0: Tema 3, Correio do Além, esclarecimento e consolo. O Sérgio Vilar, queridas irmãs, queridos irmãos. Este é um capítulo importante na vida de Chico Xavier mas antes nos faz lembrar uma história muito interessante que uma médium foi visitar Chico Xavier e ao se aproximar dele disse assim Chico, eu recebi uma mensagem do meu mentor espiritual na minha casa, do meu guia espiritual e ele disse que na época do Cristo eu já era uma cristã e eu fui devorada nas arenas. O que você tem a dizer, Chico? Porque se eu já fui uma cristã na época e fui devorado por um leão, o que foi você, Chico? O Chico olhou, sorriu e disse assim, minha filha, eu era a pulga que estava no leão. A mediunidade de Chico Xavier era algo fantástico. Me emocionei quando vi o coral cantar. Lembrei-me que, lembrei que em 1997, fui visitar Chico Xavier na data do seu aniversário. Havia um grupo de campinas cantando, e o Chico tinha o hábito, sempre sorrindo, de ouvir as músicas e bater palma. Lembrei-me daquele momento que estava perto de Chico Xavier, naquela alegria aonde o coral cantava uma música que exaltava o seu nome. Chico completava 87 anos de existência. Interessante que o Chico estava estava saindo de uma pneumonia, Havia sido internado há poucos dias, falava muito baixinho. Mas, de repente, nós estávamos ali para cumprimentar o Chico, muito perto dele. Quando olhamos ao relógio, era 21 horas. Chico colocou a mão na destra, como era sua característica mediúnica. E, de repente, o ambiente se silenciou. E todos nós ávidos para ouvir o que Chico havia de falar Naquele instante confesso que ouvi uma das mais belas dissertações do cristianismo redivivo Chico por 40 minutos envolvido pelo espírito de Emmanuel falava-nos do cristianismo e da importância de nos tornarmos cristãos Chico bailou pelas mediunidades como nós estudamos no livro dos médiuns, os 70 tipos de mediunidade narrado nesta obra fantástica e científica de Allan Kardec dividida em dois módulos: mediunidade de efeito físico e mediunidade de efeito inteligente, classificada em três aspectos: mediunidade intuitiva, mediunidade mecânica e mediunidade semi-mecânica. Quando nós afirmamos que Chico Xavier foi a maior antena parabólica que a Terra já teve no campo da mediunidade, é porque Chico Xavier desenvolveu todos os tipos de mediunidade, comprovada pela ciência, a ponto de receber até uma mensagem psicografada em Braille, Chico Xavier começou com os poetas redivivos, depois Chico Xavier passou pelos famosos romances de Emmanuel, depois bailou pela ciência com André Luiz, depois trabalhou no receituário recebendo num dia mais de 300 receitas de remédios homeopáticos depois Chico Xavier continuou trazendo mensagens de consolo aonde poderíamos afirmar na obra tão bela do palavra de vida eterna pão nosso caminho verdade e vida afirmando que Emanuel poderia ser considerado o quinto evangelista. Ao analisarmos esta obra fantástica que transcende muitas vezes a nossa condição do pensar sobre os temas evangélicos. Mas o auge de Chico Xavier havia por acontecer Chico Xavier dedicou o seu trabalho para o assistencialismo onde milhares e milhares de pessoas no abacateiro aos sábados à tarde encontrava conforto espiritual encontrava naquelas mãos amigas que muitas vezes colocava ao bolso e o tirava frequentemente, transgraçava diante das mãos do necessitado uma nota e ninguém percebia. Os bolsos de Chico Xavier andavam sempre cheios de dinheiro. Chico Xavier dava o que ele tinha de mais belo, o seu sorriso. O seu abraço, a sua medinidade do amor em exercício diante do cristianismo redivivo. Mas foram as mais de 10 mil cartas do Além-Túmulo, onde Chico Xavier foi um funcionário do Correio do Cristo, exercendo pelas suas mãos abnegadas os momentos que transcedia a dor daqueles que viam seus filhos partir, daqueles que viam os seus entes queridos retornarem para o mundo espiritual. Certa feita, Jorge Negrão, diretor da Rede Globo de televisão, foi visitar Chico Xavier com a atriz Arací. Estava na fila, como todos nós ficávamos, como eternos desconhecidos. Mas para Chico Xavier não havia desconhecido, porque todos que entravam naquela aura da sua bondade, ele conseguia registrar no âmago do seu coração o nome da criatura. Chamava as criaturas por nome. Contava... Sobre os problemas familiares, como se fosse um amigo antigo. E naquele dia chamou Jorge para sentar-se à mesa. O Jorge achou que não era com ele, porque nunca havia visto Chico Xavier, Chico nunca havia visto ele. Quando então ele manda chamar de novo, e uma pessoa diz assim, o senhor é o senhor Jorge? Sim, o Chico está sentando à mesa. Contou no Jorge uma vez, de que ele se surpreendeu. Chico estava com um calhamaço de papel, numa sala ao lado, quando falou, Jorge, vamos na sala, eu vou psicografar um pouco. Chegando lá, o Chico dividiu em dois blocos Aquele maço de fúria Porque o Chico dizia a ele conversando Olha, você vai ser escritor como eu Você vai ter inspiração como eu E você vai precisar usar essa inspiração E você vai ver como que eu trabalho Chico fez uma prece E daqui a pouco Chico pegou em dois lápis E bailava sobre o papel com as duas mãos Horas e horas psicografando Aquilo encantou aquele homem Aquela mediunidade que poderíamos chamar de mediunidade transcendental Foi em Goiás Um dos momentos que a jurisprudência brasileira Se ajoelha diante de Chico Xavier um jovem havia tirado a vida de outro jovem. Mas a família do jovem que havia desencarnado queria justiça e queria ver o rapaz preso de qualquer maneira. Quando então Chico Xavier ao receber uma psicografia daquele jovem que havia voltado para o mundo espiritual, Naquele instante, Chico Xavier enviou a carta à família E quando a família viu a carta Que uma cópia foi para o juiz Uma mediunidade mecânica Aonde a letra da mensagem pertencia ao Espírito E aonde a assinatura também pertencia ao Espírito Naquele momento... Com uma prova inegável da existência da vida após a morte Pôde então o juiz sentenciar aquele jovem como inocente Porque a carta dizia que o disparo daquela arma havia sido acidental Abriu-se essa jurisprudência na lei brasileira. Abriu-se, então, pela primeira vez na história da humanidade, o Espírito vim defender ele mesmo, diante da sua própria consciência. E ali, então, passou-se um tempo, mais um caso, na cidade de Goiás, do outro jovem que também foi absolvido por uma dessas cartas. Certa feita estava fazendo palestra em Goiânia quando então conheci o juiz que havia inocentado aquele jovem e ele me dizia um fato que me arrepiou. Dizia a ele que estava sentado a uma máquina de escrever na sua casa para fazer com que a mensagem para que fazer com que a sentença fosse elaborada quando então um sono invadira o seu coração naquele instante ele diz que adormeceu diante da máquina e ao acordar ficou assustado porque havia uma mensagem a mesma mensagem da sentença assinada por Emanuel como comprovar tamanha beleza de mediunidade? Como comprovar tamanha beleza diante daquilo que o Espiritismo nos mostra? Mas foi o um momento. O um momento importante da, poderíamos dizer, da década de 70, onde nós vamos pedir para colocar um slide que nós vamos encontrar obras fantásticas que ajudaram tantas mães, que confortaram tantos corações. Em 1974, Chico recebe entre duas vidas. Em 1975, a belíssima obra Jovens no Além. Em 1976, somos seis. Em 1977, Chico recebe crianças no além. Na verdade, são mensagens do mundo espiritual de conforto aos seus familiares. Em 1978, amor sem adeus. E em 1978, também enxugando lágrimas. Esses, alguns dos livros na qual Chico Xavier nos trouxe sobre a benção desta doutrina de luz. Mas não podemos esquecer que se perguntar qual seria a minha visão sobre a obra mais importante que Chico Xavier legou para a humanidade Poderíamos afirmar que é a obra da sua vida Certa feita me encontrava fazendo palestra em Franca E encontrei o doutor Pochetti Reitor da Unifran, Universidade de Franca Contou-me ele que certa feita foi a Uberaba, juntamente com um grupo de médicos da Unifran, para fazer uma proposta a Chico Xavier, porque a ciência estava sentindo falta da obra de André Luiz altas horas da noite, o trabalho de psicografia do Correio do Alentúmulo havia terminado, quando aquele grupo se prosta diante de Chico Xavier. Naquele instante, Dr. Pochete pega da palavra e diz, Chico, nós viemos lhe fazer uma proposta. Pois bem, meu irmão, o que, que é? Olha, Chico. Nós temos sentido muito na área científica as obras de André Luiz. Nós fizemos uma reunião entre os médicos, os cientistas da universidade e gostaríamos de lhe fazer uma proposta, uma propositura. Gostaríamos, Chico, que você deixasse um pouco a parte assistencial para que você pudesse se dedicar um pouco mais recolhendo-se na sua casa para que a obra da espiritualidade pudesse ser colocada um pouco mais Chico ouvia sempre atentamente a proposta de todos aqueles que o procuravam E no final Chico Deu uma resposta aos nossos irmãos Que foi a seguinte Meus irmãos Eu tenho pensado muito nisso Mas Dentro de minha alma Eu tenho uma definição Se eu tiver Que escolher Entre a psicografia e o trabalho assistencial, vocês tenham a certeza, que eu fico com a obra assistencial. Porque nosso Senhor Jesus Cristo não escreveu nenhuma obra na face da terra, mas fora por excelência o maior médium de Deus. Exercendo a caridade como exemplo maior Ali nós podemos compreender O que significava Aquelas mães que iam em busca de uma mensagem Que não deixava de ser uma caridade Da mais pura do exercício do amor Ali poderíamos compreender o que significava Chico Xavier ao consolo de uma mãe quando certa feita uma mãe ao lhe aproximar de Chico eu perdi dois filhos e você não trouxe nenhuma mensagem Chico levantou-se abraçou aquela mulher e chorando junto com ela lhe disse minha irmã o que você quer eu não tenho para lhe dar mas o que eu tenho eu lhe dou e os dois chorando copiosamente pela dor daquele coração materno em outro momento uma senhora viaja longas horas para chegar a Uberaba quando então, diante do seu horário, chegara tarde o Chico estava terminando o trabalho aquela mulher havia andado muito tempo a pé Havia pegado carona de caminhão, havia pegado carona, havia ficado com fome, porque havia perdido um filho e essa mulher não se conformava. Quando então, chorava ela porque o Chico não ia trazer uma mensagem, porque o Chico não havia conversado com ela antes do trabalho. Quando Chico põe-se a ler a mensagem... O Chico começa... Querida mãezinha... Deus esteja conosco... Acompanhei a sua trajetória até Uberaba... A sua dor e a sua tristeza... Mamãe... Lhe acompanho todos os dias... O martírio que você passa Levando cinco rosas vermelhas Para o meu túmulo todos os dias E a partir de amanhã Mamãe amada Em vez de comprar cinco rosas Compre cinco pães Para trabalhar na praça Levando aquelas crianças necessitadas Mamãe, mamãe, estou mais vivo do que nunca Porque a vida transcende a morte E a vida nos mostra o sentido da vida Tornar essa mulher uma das maiores discípulas do Cristo Tendo uma das creches maiores da cidade do Rio Grande do Sul